0: Muy, muy, buenos días, son las 10 y 8 de la mañana, ha empezado la VEDA, ya no más TikToks, ya no más eh, spots de gente.
1: Y no podemos decir nada más, <risa> no podemos decir nada más justamente porque estamos en VEDA, buenos días a no, todos pero y esto todos. es en
0: general, esto es en general, <risa> se sabe. Nada
1: personal, nada personal.
0: <risa> ¿Cómo estás, Merced?
1: Muy bien, muy bien, de buen humor porque, porque llegó nuestro programa, porque, porque es sábado de qué mundo nos dejaron. Y es algo para, para, bueno, transitar una semana lluviosa también, la esperanza de que llegue este hermoso espacio.
0: Hoy, oh, Ana Juliana dice, no nos acompaña. Tiene que hacer unas cositas, pero el faltazo anual. Les mandamos un saludo. Me eh, encanta
1: que ya la le inhabilitamos para faltar el resto del año. El Faltazo <risa> anual.
0: Saludamos a Nasa Taliche, nuestra operadora, y a Juan Buehler, eh, nuestro productor. Y hoy tenemos... Eh, un programa, como siempre, todos los sábados. ¿Qué tenemos hoy?
1: Tenemos un programa. Bueno, vamos a estar hablando de la Cumbre de las Américas, que fue la primera cumbre que existe eh, de estas características y que fue sobre cambio climático y que además Argentina fue la anfitriona, así que fue un hecho bastante importante y te lo vamos a estar contando acá.
0: También vamos a entrevistar a, a Thais eh, Gadea. Lara, para hablar sobre un poco las negociaciones eh, en Naciones Unidas con respecto al cambio climático, también hay transplaning. Muchas
1: cosas muchas y les cosas. recordamos, bueno, que ahora en noviembre se va a estar haciendo una del, de las conferencias, bueno, que es uno de los eventos más importantes en términos de cambio climático. Todo lo importante que tiene que, eh, que puede ser lo que se hace desde Naciones Unidas, que no lo vamos a desprestigiar, <risa> es muy importante, pero entendemos que es sumamente importante insuficiente en, las, eh, en el estadio en el que estamos Pero bueno, ahora les vamos eh, a contar un poco también Qué estuvo pasando en la semana Sobre todo en problemas ambientales Que es algo que no se informa lo suficiente Y les preguntamos a ustedes que están del otro lado Porque, porque lo que decía recién Bueno, fue una semana bastante lluviosa no sé cómo la transitaste vos, Mon.
0: Eh, a mí me encantan estos días. O sea, una porque eh, yo soy un poco obse del, del protector solar y hay que usar protector solar cuando, cuando está nublado, pero un poco medio que no estás tan perseguida.
1: Claro, bueno, eso es un tema... Pero, pero, bueno, es un poco, es un poco bajoniente, ¿no? Sobre todo oh, esto de no salir, pero, las pero condiciones. ¿cuándo? De pero por cuándo sí? estás
0: con los ánimos arriba, ¿no?
1: A veces sí, a veces sí, a veces estamos de buen humor, pero. Pero justo está. Bueno, son, son etapas de. son etapas de parciales. La vida del estudiante es así. Pero, pero esa, pero la verdad es que una semana lluviosa que lleva cinco días seguidos no ayuda. Por eso les queremos preguntar. ¿Qué tips tienen para sobrevivir una semana lluviosa y que nos cuenten? Al 11
0: 39 39 88 88 pueden mandarnos sus eh, mensajes, sus eh, audios. Yo no voy a repetir el número 11 39 39 88 38. Y son las 10 y 11 y nos vamos ahora a escuchar un tema. No me sueltes de Capanga.
2: ¿Qué mundo nos dejaron?
3: Hasta las 12 por Nacional Rock.
2: A veces llega ese día que todo confluye para anochecer Y en ese instante yo ruego que estés a mi lado por última vez Si ya no hay luz, qué ironía, serías mi guía en esta oscuridad Y tu dos ya seguiría como el primer día hasta la eternidad me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto fue. Pues. Oh, oh, oh. una vez, otra vez, es posible. Yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto fue. Pues. una vez, yo otra vez, porque este sol se marchita y el día se hunde en el anochecer. Sigo esperando en silencio que estés a mi lado por última vez. Si ya no busca es que luz, ironía serías mi guía en esta oscuridad. Y tu huella seguiría como el primer día hasta la eternidad. Y vamos a ver si es fuerte esta amor. Si hay un abismo, saltamos los dos. Es posible, yo me equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío Ni tampoco en el desierto, pues.
3: ¿Qué mundo, nos dejaron? ¿Qué mundo nos dejaron? Jóvenes por el clima Mercedes Pombo Monse Tolava Ana Julia Neyse
4: Sábados de 10 a
3: 12 93.7
4: Nacional Rock
0: 10 y 15 de la mañana recordamos que nos pueden mandar sus mensajitos al los 39, 39 88 88, dándonos tips para pasar una semana lluviosa. Y ahora tenemos un par de noticias eh, con respecto a las vacunaciones, las vacunaciones, el plan de vacunación, ya hay aplicadas 46 millones 300 mil vacunas. Y el dato que más me encanta es que ya hay más vacunas aplicadas con Segunda dosis, o sea, ya hay más esquemas completos que eh, con una dosis. O sea, ponele, hay claro. eh, 40% de personas con la segunda dosis y 35% con la primera.
1: Claro, sí, para a mí me da, no sé si, bueno, lo charlamos, la, la, lo charlamos la, la, El porcentaje que estoy
0: dando no, 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 no es... No,
1: no es, sé no. si es un poco esto de que vimos en otros lugares de revolver el barrijo y tirar fuegos artificiales mm. y después, eh, no, nada, que lo que ellos... ya sabemos qué pasa... Pero, pero un poco la luz al final del túnel, a mí me parece que es un concepto que está bueno. Siempre con esta discusión de no podemos volver a, a la normalidad. El barrijo
0: no Tenemos que va. pensar
1: una nueva normalidad. No, para mí podemos pensar, o sea, yo quiero creer que en algún momento de nuestra vida eh, vamos a colgar el barrijo... Pero hasta que nos olvidemos y sea un tema que hablemos como medio... Che, ¿te acordás lo que pasó? Que fue rarísimo que vimos una pandemia mundial. Para mí eso de, oh, de, sí. de revollear el barbijo, yo no lo pienso hacer. Yo no lo pienso hacer. Eh, y me parece que no, que no hay que yetearla. O sea, no soy muy cabulera, pero en esto no hay que yetearla.
0: Perfecto. Y
1: también, bueno, algo que decíamos al principio del programa, eh, se terminó una de, de las elecciones... No, bueno... Todavía no se terminó, todavía quedan las generales, pero ahora estamos en veda, se vienen las PASO. Fueron, fue una campaña muy rara, es, es todo lo que vamos a decir, pero que, eh, queremos recordarles que pueden chequear dónde votan porque eh, es importante.
0: Eso es muy importante porque, aparte, yo lo que había leído es que una de cada cuatro personas le cambiaron el lugar de votación por el tema protocolo, COVID, distanciamiento y qué sé yo.
1: Y es bueno, lo charlamos siempre. Ah, bueno, ahí
0: a Juan vieron a nuestro productor, le cambiaron el lugar. ¿eh?
1: <ríe> le cambiaron el lugar de voto. Bueno, lo pueden lo pueden chequear en www.padron.gov.ar Y sobre todo, bueno, nosotras eh, por lo general nos enteramos en temas de cambio climático, en temas de ambiente, y sabemos lo, lo importante que son eh, quienes quiénes nos representan para, eh, a la hora de, de tratar de impulsar ciertas leyes, bueno, hace un montón que uh -huh. venimos Discutiendo, por ejemplo, la ley de humedales, que es la tercera vez que se presenta en la República Argentina, y sabemos que es fundamental, eh, bueno, quienes ocupan esas bancas a la hora de que, de que la ley salga o no. Así que, les, bueno, por ejemplo, esto es algo que se puede chequear: ¿Qué, cómo se pronunciaron, que no es el único factor, por favor, pero cómo se pronunciaron distintos candidatos acerca de la ley de humedales y así son un montón de, de temas que exceden el cambio climático y que nos interesan muchísimo.
0: Perfecto, información.
1: Información. Eh, también
0: la Ah, no, yo quiero hacer una denuncia Quiero hacer una denuncia con respecto al padrón Porque yo hice la rectificación del documento ¿Se acordarán que yo vine y dije Estoy haciendo el trámite, a las tres semanas vine y dije ahí tengo el documento eh, Pero yo justo cuando recibí el documento Ya había pasado a la última etapa De tipo, eh, para reclamar El tema padrón, viste que a veces Tienes que actualizar tus datos, básicamente yo no estoy En el padrón con mi nombre, no voy a poder votar este domingo porque no me cambiaron los datos Y supuestamente voto en Salta con otro nombre
1: No, y para las generales ah, no. sí Y eso,
0: no, no puedo votar Porque el padrón es el mismo para las PASO ah. Que para las generales Y también pasa lo mismo con tipo las personas que A partir del de, eh, el decreto De niño no binario le Hicieron la rectificación eh, claro. No van a poder votar con su nuevo nombre pero bueno, eso, cosas que no pasan a nosotros. Eh, la Secretaría de Tesoro de Estados Unidos instó al G7 a aprobar rápidamente un paquete de nuevas reglas fiscales globales entre las que se incluye el impuesto mínimo global a las multinacionales. Y acá el ejemplo argentino es muy importante, digo, se lo ha visto en estudios con respecto al impacto que tendrá este impuesto eh, mínimo, mínimo a, las, a las multinacionales, ¿no? De repente acá en... En este país se aprobó un impuesto que igual no es impuesto a las grandes fortunas, es impuesto solidario, ¿cómo es? ¿Aporte eh, solidario? No, es
1: aporte, claro, es un aporte único, es decir, no es un impuesto claro, que no, se cobra periódicamente, sino que es extraordinario. Eh, no y, y me parece importante, sobre todo en términos de bueno que se empiezan a ver eh, ciertas normas, bueno, parte de lo que, a lo que se va a usar este, impu eh, este impuesto entre otras cosas tiene que ver con financiar la transición energética. Entonces son nuevas normas fiscales que también se alinean a problemas que estamos atravesando como humanidad a nivel global.
0: Bueno, leía por ejemplo que eh, también había como un objetivo por parte de los organismos crediticios como el Banco Internacional de Desarrollo en que eh, en, un, en, un, en un plazo de tiempo sea más del 50% de lo que desarrollen eh, justamente proyectos para la transición energética.
1: Bueno, hoy hoy como, como, como hay ve, estamos eh, a full con las noticias sobre el cambio climático, que fue una semana que tuvo muchísimas eh, y que se dieron muy poco en medios de comunicación y en portales, excepto en, en este programa que siempre les damos una gran cobertura. Y algo muy importante que pasó, como decíamos recién, eh, fue la, la primera cumbre latinoamericana sobre el cambio climático, que fue el diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas, de la que Argentina fue anfitriona, entre, entre otros países que coorganizaron. Y bueno, por este motivo, bueno la apertura estuvo a cargo del de, eh, actual presidente Alberto Fernández. Alberto. Y dijo varias cosas que a mí me parece que son que son interesantes. También bueno participó John Kerry, el enviado especial de, sobre el cambio climático de los Estados Unidos. Participó Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Así que fue un encuentro que tiene mucho para analizar, mucho para... Eh, bueno, no, estamos en veda No puedo citar a ninguna candidata no, gente Pero mucha, para, gente. mucha tela para cortar Y es la cumbre previa A la reunión de Glasgow eh, que, que bueno, que como contamos eh, eh, Se, va a, celebrar, eh, se va a celebrar Se va a desarrollar Porque tampoco, se es, tampoco es una fiesta
0: Bueno, de eso vamos a estar hablando noviembre. con Thais En un ratito, así que quienes quieran saber más Sobre la COP en Glasgow Se pueden quedar y escuchar esa entrevista eh, También con respecto a energía, que me encantaría que esté la señora Ana no, Julia Neis acá para comentar, Joe Biden presentó un plan para que el 45% de la electricidad provenga de la energía solar en 2050. Esto es un montón, teniendo en cuenta que el actual porcentaje es un 3%. Bueno, y de, acuerdo a, perdón, de acuerdo a un estudio de una oficina de eficiencia energética y energía renovable, el potencial que tiene Estados Unidos para suministrarse de energía eh, a partir eh, de energía solar es de hasta el 40%.
1: Bueno, esto, esto es muy interesante, eh, sobre todo en términos de transición, porque eh, como, como contamos otras veces, los informes internacionales, los el último reporte, por ejemplo, del IPCC y, y distintas eh, fuentes nos indican que hay que transicionar de manera urgente eh, de combustibles fósiles, ya no podemos seguir explotando este recurso. Pero también tiene una serie de complejidades que tiene que ver, bueno, eh, sabemos que los paneles solares, por ejemplo, necesitan, entre otras cosas, minerales. Bueno, ¿de dónde van a venir esos minerales? ¿Cómo se va a planificar esa transición? Hay muchas cosas que son importantes eh, para discutir en este punto, sobre todo entendiendo que hay otras cosas que se están desarrollando. Hablamos en este programa también de hidrógeno verde... En fin, eh, pero bueno, sin duda es una cuestión...
0: Y también de nuevo la cuestión de financiación, ¿no? O sea, hoy Estados Unidos tiene la posibilidad de embarcarse en estos proyectos porque tiene guita. Eh... Biden dijo que era necesario realizar un cambio en las políticas medioambientales y la inversión de miles de millones de dólares porque tienen que modernizar la energía solar y la red eléctrica.
1: Bueno, de eso también vamos a estar hablando con Thais, de, de las cuestiones que tienen que ver con, con financiamiento, porque esto es algo que está contemplado dentro de los distintos eh, convenios internacionales sobre el cambio climático la necesidad que haya una, de que haya una transferencia de países eh, con ingresos altos a países con ingresos y es la principal
0: discusión eh, en Glasgow de una manera la financiación con también digo digo desde Latinoamérica y con respecto también a esta cumbre lo que se tuvo como eje principal es el concepto de deuda ambiental
1: y después, algo que, que es eh, importante, porque bueno lo estuvimos charlando en este programa y como contamos otras veces, tiene que ver con el abastecimiento de agua potable, tiene que ver con la navegación, tiene que ver con las operaciones en los puertos eh, y las exportaciones, es la bajante eh, que está atravesando, la bajante extraordinaria del río Paraná, que el Instituto Nacional del Agua indica que va a seguir hasta el año 2022. Es decir, va a continuar por los próximos tres meses. Hubo un, un incremento en el caudal eh, que, que viene de, de la cuenca alta, pero bueno, prevalece esta, esta tendencia eh, que, que tiene muchas consecuencias y también es algo que, que puso en agenda la importancia de eh, las problemáticas ambientales y la trascendencia que tienen, no solamente en cuestiones eh, estrictamente ambientales, sino también en otros aspectos de hecho, sociales y lo económicos.
0: hecho, de, lo, lo del río Paraná salió en, en el New York Times.
1: Claro, bueno, es algo que, que, que trascendió muchísimo y eh, bueno va a seguir hasta el año 2022, el, con lo cual eh, es una mala noticia. Eh, pueden escuchar este, sobre este tema que lo estuvimos de... Eh, debatiendo en este mismo programa en Spotify.
0: Y siguiendo con las malas noticias para... Le...
1: <risa> ¡Feliz bueno,
0: sábado! Después de esto prefiero eh, sí, que nos manden tips para levantar los días lluviosos porque estamos tirando noticias lapiantes. Eh, los costos económicos del cambio climático serán unas seis veces más de lo estimado hasta ahora para fines de este siglo, según un estudio publicado en la revista Environmental Research Letters. Eh, si se tienen en cuenta los efectos del cambio climático en el, crec en el crecimiento económico el PBI mundial podría ser un 37% más bajo para el año 2100
1: perdón, es una mala noticia pero también me parece que, que es importante sobre todo entender porque siempre eh, está, está no, eh, esta economía que se genera. claro, esta
0: mala noticia es si no accionamos con lo que hay que accionar en el presente.
1: Claro, que además y que además de ser una mala noticia la caída de, del PBI, la mala noticia van a ser eh, las la, miles de muertos. la intensificación en frecuencia y también en virulencia de las catástrofes climáticas. Es, o sea, el, el, la caída del PBI es un indicador más en el universo de problemas que vienen del cambio climático y me parece importante que se tome esta dimensión también para tener en cuenta est esto que siempre discutimos, que, que no hay una dicotomía que no se puede distinguir lo social y lo económico de lo ambiental eh, y, que, y que para que una economía prospere, evidentemente tenemos que tener un, un ambiente o un planeta en el cual desarrollarnos
0: Perfecto, son las 10 y 27 y eh, de nuevo voy a recordar que nos pueden mandar sus mensajes al 11 39 39 88 88 y ahora nos vamos a escuchar un tema toda la vida eh, lo último de Nicky Nicole junto con Mora Yeah.
5: Yeah. Yeah. Tú necesitas seguir vivo a estar conmigo toda la vida
6: Siempre que está yo me escribe Pero sigo desaparecida y, Ya han pasado los meses Y fueron muchas veces Que te prometía Te juraba pero te fallaba el otro día, sí. Yo necesito seguir vivo pa estar contigo toda la vida, siempre que estoy.
3: Sábados De 10 a 12
4: ¿Qué mundo nos dejaron? Estamos en Instagram Nacional Rock 93.7
3: Información, música y delirio
4: Un gran plan
3: A la hora en que nadie se quiere levantar Acá ya estamos con los ojos bien abiertos
4: Un gran plan Con tapa, marianita
3: y el Toku. Lunes a viernes de 6 a 8 Un gran plan
4: Por 93.7 Nacional
3: Rock Hacé la tuya Todos fuimos Todos somos Todos Podemos ser
7: Ser solidario es preocuparnos por leotre en el tránsito y en la vida Soy Camila Trinci de Conduciendo a Conciencia para Nacional Rock
3: Yo me comprometo con la vida La
4: música tiene su lugar de privilegio
3: figuración bienvenidos sean todos los géneros figuración en figuración escuchamos a los besos con el tema helados verdes que dio título al EP que la banda editó en junio de 2017 y en el que participaron Paula
4: Trama figuración y y sábados de 12 a 14
3: con Alfredo Rosso y Alvina Cabrera
4: figuración 937 Nacional Rock Hace la tuya 11 39 39 88 88 Nacional Rock
3: Todo se puede terminar mañana Y todo puede empezar hoy, 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 Mercedes Pombo, Monse Tolaba, Ana Julia Nense ¿Qué mundo nos dejaron? Sábados de 10 a 12 93-7. Nacional Rock.
1: Escuchamos la muralla verde de los enanitos verdes.
3: Ambientalismo, feminismo, feminismo. juventud. ¿En dónde, ¿En dónde estamos hoy? Mercedes Pombo, Monses Olava, Ana Julia Nelsen.
4: ¿Qué mundo nos dejaron? Sábados de 10 a 12. Nacional Rock.
1: con Tais Gadea Lara, que es periodista multimedia especializada en cambio climático. Eh, actualmente se desempeña como columnista de ambiente en el Canal de la Ciudad, el Canal Público de la Ciudad de Buenos Aires, y es autora del newsletter Planeta y periodista de Cambio Climático de Acción Red. Eh, y la verdad que es una persona bastante interesante, sobre todo para hablar bueno, de, de qué nos depara esta, esta conferencia de las partes número 26, que se viene ahora en noviembre, que como venimos contando es uno de los eventos más importantes en términos de cambio climático porque es el máximo órgano de, eh, del convenio eh, de, eh, que aborda estos temas y en ese sentido es importante sobre todo eh, saber cómo nos insertamos como país, como región en, en este evento.
0: Perfecto, estamos esperando que se una, porque eh, justo estaba con un tiempo bastante acotado, pero eh, eso, a mí me parece muy importante nada temas eh, que ya, que ya eh, hemos abordado eh, en este programa y que ya hemos mencionado al principio, principalmente la financiación y cómo eso de alguna forma también ya se viene dando digo, la discusión en, por ejemplo, esta cumbre latinoamericana y de repente... Yo creo que es bastante posible. Digo, la otra vez tuvimos a Mauro Fernández que hablaba sobre la propuesta también que tenía eh, el gobierno y daba su opinión. Me parece que es un momento justamente muy fructífero para dar discusiones y ver qué podemos aportar. Todos y cada uno ahí.
1: Sí, eh, bueno, ahora eh, no sé si ya está con nosotros, pero eh, como como estábamos contando, bueno, la Convención Marco sobre el Cambio Climático es un poco lo que nuclea todo lo que pasó después. Eh, algo muy importante que pasó, por ejemplo, que ahora nos va a estar contando mejor Tais, pero también eh... venimos
0: de venimos de una. Ah, mira, nos dicen que, que ya está, está, nos está escuchando, creo. Hola, Thais, cómo estás?
1: Hola, cómo están? Hola, Thais. Eh, bueno, Mercedes te saluda. Lo que lo primero que queríamos charlar con vos para que nos, nos escuchan, que estábamos comentando un poco, es cuál es la importancia de la conferencia de las partes, porque es importante en términos de cambio climático y qué relevancia tiene, sobre todo en este momento histórico que estamos atravesando. Eh,
8: bueno, es muy importante las la famosas ¿no? COP, eh, que es esto... Digamos, cuando se habla sobre todo, por ejemplo, ahora la COP26, se hace referencia a esta conferencia ¿no? de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y es ese encuentro anual que se tiene hace ya 26 años, eh, a través del cual los países no buscan ponerse de acuerdo eh, respecto de cómo actuar frente al cambio climático. Y lo más importante fue que después de, de casi dos décadas, o sea en 2015, se llegó a consenso respecto del Acuerdo de París eh, para justamente para que todos los países y acá lo digamos este acuerdo fue histórico porque tanto países desarrollados como países en desarrollo para cuál va a ser ¿no? su, su objetivo y cuáles van a ser sus acciones eh, para promover la acción climática y hacer frente al cambio climático. ¿Qué, estamos, qué se está haciendo ahora desde las COP y por qué es importante? Mm. Es bueno, ¿cómo se implementa no ese acuerdo? Y particularmente este año la COP26 es importante porque es la primera instancia. Después de que se llegó a consenso en la cual vamos a poder empezar a hablar si hay mayor ambición, no si hay un aumento de la acción climática por parte, por parte de los países.
1: Sí, también en un contexto muy particular, porque nunca antes habíamos eh, tenido una COP en pandemia y también quería preguntarte qué, pe qué efectos pensás que tiene eh, este hecho, el hecho de, de, ten de tener una conferencia de las partes en un contexto pandémico, si pensás que tiene una repercusión en algún sentido positiva eh, en términos, por ejemplo, bueno, de que se le está dando más relevancia el tema y también de las discusiones que se están dando a nivel internacional como la discusión de la liberación de las patentes.
8: Um... Sí, a ver, yo creo que lo más importante que hay que tener en cuenta del contexto es que son dos crisis que, que digamos, que no están ajenas, que están muy relacionadas eh, tanto desde sus causas como desde las soluciones y me parece que lo que más tendría que tener foco la, la COP en el contexto de la pandemia es que la recupera digo la pandemia significó crisis económica para muchos países, ¿no? Para la mayoría, pero sobre todo profundizó a aquellos países que ya se encontraban en en situación vulnerable, ¿no? Económicamente, entonces me parece que lo que tiene que demostrar en este caso la COP es que la recuperación económica que se haga de la pandemia tiene que ser una recuperación que se alinee con los compromisos climáticos. ¿Es lo que viene ocurriendo? No, de hecho, o sea, se, en, en la recuperación económica eh, se, ha, se ha demostrado en, en, digamos, en, en un reporte que por lo menos los países del G20 han dado más apoyo, han subsidiado más eh, actividades que contaminan el ambiente como los combustibles fósiles, en lugar de aprovechar este contexto de la pandemia y de recuperación económica para ir en línea ¿no? con, con los objetivos climáticos que hay que cumplir. Entonces me parece que la COP en este contexto de pandemia tendría que ser la oportunidad para salir de esta situación no eh, cumpliendo con esos compromisos que ya se asumieron y que se tienen que poner en práctica.
1: Claro, y, y también creo que, que expuso un poco los déficits de los sistemas de gobernanza internacional, eh, internacionales, esta cuestión de, bueno, el manejo que tuvo, por ejemplo, la distribución de las vacunas. Y sobre esto que, que decís puntualmente, también me interesa mucho porque es algo que venís cubriendo hace tiempo, las negociaciones climáticas de Naciones Unidas, ¿Cuál es, este? ¿Cuál es el estado de, de las discusiones en este sentido, de la situación del financiamiento, de las transferencias que deberían existir de los países más desarrollados a los países de, de ingresos medios y bajos?
8: Financiamiento te diría que es el tema con mayúsculas, ¿no? Y de hecho mm. fue el tema transversal que ocurrió esta semana en el diálogo de alto nivel sobre acción climática que, que organizó sí. la Argentina. Financiamiento fue el eje transversal. ¿Y ¿Por qué? Porque, a ver, los países en desarrollo tienen un montón de otras ¿no? vulnerabilidades. El cambio climático profundiza esas vulnerabilidades existentes. Y son entonces países que tienen deudas, como es el caso ¿no? de la Argentina, que necesitan dinero para poder implementar políticas climáticas, es decir, para reducir sus emisiones y también para, para adaptarse. Eh, y hay algo que por el principio, obviamente, de que eh, a ver, históricamente, los países desarrollados fueron los que más contribuyeron a la situación actual. Entonces, en el marco del Acuerdo de París, los países desarrollados tienen que movilizar dinero sí hacia los países en desarrollo para que puedan implementar sus políticas. Lamentablemente, y como pongámosle argumento barra excusa, ¿no? el año pasado con la pandemia, ese dinero no empezó a movilizarse. Entonces, mm. en esta COP va a ser fundamental ver cómo se reactiva eso, porque la realidad es que, eh, digo, los países desarrollados tienen sus recursos para poder eh, impulsar las transiciones, por ejemplo, la transición energética, y hay otros países que necesitan de ese financiamiento. Ahora bien, también ahí pasemos un pasito más en la discusión. ¿Quién controla que ese financiamiento efectivamente vaya no, a políticas de promoción de acción climática y que no me termines usando ese dinero como... Eh, re, como la excusa, ¿no?, de, bueno, el gas claro. natural como recurso de transición en vaca muerta. Entonces, digo, no es simplemente dame el dinero, sino después es analizar, ok, qué se hace con ese dinero y que efectivamente vaya hacia donde tiene que ir.
1: Bueno, también en ese sentido te quería preguntar un poco qué opinas de, de, de las distintas cosas que se dijeron que, como decías recién, giraron bastante en torno a la deuda y el financiamiento. En la cumbre, que creo que fue la, la primera... Eh, la cumbre de las Américas que es sobre cambio climático que se dieron, se dieron bastantes discusiones
8: fue muy interesante todo lo, lo, de, lo de, digamos lo que se dio de financiamiento sobre todo este pedido que Argentina fue el que empezó a alzar no la voz sí. ya eh, previamente lo había hecho el presidente argentino lo remarcó que es esto del de canje de deuda por acción climática que qué significaría digo significaría porque después hay que ver cómo eso se puede implementar pero básicamente sería que bueno no, no no te devuelvo parte de ese dinero que te adeudo a cambio de invertirlo en mi país en políticas climáticas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, como que reduzco la deuda, pero yo con ese dinero lo estoy invirtiendo como en una buena causa, que es la causa global que se tiene en este momento ante la situación de crisis climática. Eh, y fue muy interesante por eso de, de que, bueno, como que, por ejemplo, el Secretario General de Naciones Unidas dio apoyo a eso, dio apoyo a que se empiecen a suavizar las deudas ...fiscales que tienen los países en pos de la acción climática, ahora bien, eh, después de eso, llevarlo a la práctica, hay que ver ¿no? cómo, cómo se reestructuran ¿no? todos esos sistemas eh, financieros, empieza a estar dentro de lo que es el debate, y también me parece que lo interesante y lo desafiante de esto es que un poco sale del marco, no es únicamente lo que pasa en una conferencia climática. Esto empieza a pasar, estamos hablando de sistemas financieros, empieza a pasar en, en organismos no multilaterales y demuestra que justamente actuar ante la crisis climática no es únicamente una cuestión ¿no? de nicho, sino que es transversal a todos temas, como por ejemplo las deudas. Así que yo creo que va a ser uno de los temas fundamentales que vamos a tener que seguir y hay que ver ¿no? cómo continúa, si efectivamente alguno de los organismos eh, internacionales empieza a dar el, el visto bueno a esta situación que podría ser de mucha ayuda para los países en desarrollo. De nuevo, insisto con la anterior, controlemos que después efectivamente no ese dinero vaya hacia donde tiene que ir en pos de la acción climática.
1: Claro, sí. Bueno, yo la verdad que coincido, me, me pareció bastante interesante, eh, sobre todo eh, el hecho de que Argentina haya sido anfitrión en términos bueno, de, de, esto, de estas discusiones que se van configurando en términos de liderazgo, que, hay, que también juega un rol importante en los Estados Unidos. Y después te quería preguntar, que, que evidentemente por ahí parece intrascendente en relación a, a las discusiones más macro que se dan en términos de cambio climático, pero también hay, hay una cuestión que tiene que ver justamente con el, 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 la situación que estamos atravesando, que es el hecho de que, por un lado, se dijo que iba a ser una de las conferencias eh, de las partes, una de las COP más inclusivas eh, en términos, bueno, de inclusión de los movimientos juveniles que se fueron incorporando a lo largo del tiempo, pero por otra parte, el contexto es un contexto que impide, eh, de alguna manera, que esto se lleve adelante por, por la cuestión de la cuarentena. Eh, ¿Vos cómo es esa situación? ¿Pensás que, que, en, que en este sentido es algo primordial, que es influyente la participación de otros actores, eh, que no solamente sean los los países y, y las corporaciones en este en este sentido?
8: Sí, es súper interesante, eh, la verdad, lo que lo que está pasando. Y gracias por preguntarlo, porque creo que hay que visibilizarlo no mucho más. Ya de por sí, para cualquier participante, o sea, seamos eh, delegados, o sea, sean delegados de gobierno, seamos periodistas o Ustedes, representantes de la sociedad civil, en un país en desarrollo, o sea, te, te va a costar mucho más en cuanto al financiamiento. Salgamos del contexto de la pandemia. Siempre te va a costar mucho más, y más, por ejemplo, pensando que seas en Reino Unido. Ya tenés mucho más en términos del hospedaje, en términos del vuelo, no, frente a, por ejemplo, a alguien que está en Europa, o incluso a quienes están en Estados Unidos, en una mejor situación. Entonces, ahí siempre, cualquier participación en la COP, contamos ahí con, con esa no de desigualdad y más considerando que las claro, últimas sí. eh, COP se, se realizaron se realizaron todas, ¿no? En, en Europa. Como en el contexto de la pandemia vienen un montón de otras condiciones que también y requisitos que tenemos que cumplir que se está haciendo muy difícil, ¿no? Esa, esa participación eh, hubo un visto bueno de Reino Unido que a los participantes de digamos que van por la COP se les van a aceptar todas las vacunas no solo, porque Reino Unido estaba aceptando solo aprobando solo algunas pero para la COP van a aceptar todas. El tema es que hay muchos países que todavía, ¿no? Eh, sabemos, no recibieron la vacunación, no están vacunados eh, por completo. Y recién, hace dos semanas, Reino Unido empezó a contactarse con esos delegados que dijeron que necesitan ayuda para poder participar de la COP con la vacunación. Después hay que cumplir aislamiento. Hasta la semana pasada no teníamos información en si teníamos que pagar nosotros un aislamiento en hotel en cinco o diez días, según te corresponda. Y Reino Unido ahora dijo que lo va a cubrir, pero todavía no tenemos más información de eso. Es un día a día, faltan menos de dos meses. Y acá lo más importante, porque a veces ¿no? la, la gente puede pensar como, ay bueno, lo único que quieren es viajar al Reino Unido o estar ahí. Y no, porque la realidad lo menos que hacemos es, o sea, recorrer la ciudad. Estamos ahí 24, eh, 7, no eh, trabajando en, en la conferencia y en las negociaciones. Pero ¿por qué se pelea tanto eh, o, o se está exigiendo que se pueda garantizar esa participación? para que haya mayor transparencia en el proceso. Si no está la sociedad civil, si no estamos los periodistas contando lo que pasa, contando qué trabas se ponen en las negociaciones, contando que no se está avanzando en un correcto financiamiento para los países más vulnerables, y bueno, se pueden llegar a, a acuerdos que, que, que no son convenientes o que solo son convenientes para algunas partes. Entonces, garantizar la participación de todos los países y de todos los sectores, insisto con esto, es muy importante que la sociedad civil pueda estar presente, y también el periodismo de diferentes países y representando a distintas regiones, es eh, en beneficio de poder garantizar mayor transparencia, transparencia del proceso de negociaciones. Me atrevo a decirte que no creo que sea una, o sea, no, no hoy desde ya va a ser una COP desigual en, en términos de participación, habrá que lograr quienes eh, puedan o podamos eh, llegar a ir ¿no? a la conferencia de tratar de garantizar esa representatividad ¿no? de, de, de las regiones más afectadas.
1: Bueno, un placer escucharte, la verdad, Tais, eh, y me parece muy importante todo todo lo, lo que dijiste, sobre todo lo que dijiste recién eh, sobre la importancia de la participación civil en este tipo de eventos. Así que, bueno, te, te saludamos y, y eh, eh, seguiremos en contacto.
8: Obvio. Muchas gracias, chicas, por por el espacio.
1: Gracias a vos. Bueno, hablábamos recién con Thais Gadea Lara, que es periodista multimedia, como decíamos al principio, especializada en cambio climático. Bueno, es eh, Climate Reality Leader, entrenada por Al Gore. Y la verdad que eh, me pareció... Eh, me parece importante, sobre todo, eh, entrar en profundidad en todas las implicancias que hay en este tipo de, de cuestiones como la COP, que, bueno, lo decía un poco a lo último. Se da este tema de que estamos en un contexto muy difícil eh, por, por la pandemia y, y todo lo que implica en términos de viajes y de un montón de cuestiones, de concentraciones de personas en, distintos lugar, eh, en un solo lugar, pero también se produce esto de que nuevamente es mucho más fácil acceder para eh, sectores, por ejemplo, de, de países europeos a este tipo de espacios que de, de otros eh, de otros lugares de Latinoamérica y realmente se está dificultando mucho. Bueno, vos, Mon, lo sabrás mejor que nadie. Etc. Bueno,
0: igual, eh, viste, a ver, la COP se iba a hacer en Chile y medio que se suspendió, o sea, se cambió de lugar la sede a eh, Glasgow por eh, la situación de eh, la crisis social en Chile y también pensar como esta cuestión de de que por qué si se sigue haciendo en países que, eh, digo, es muy difícil el acceso a nivel económico, cuando podría hacerse en un país latinoamericano? Incluso sería muchísimo más liviano para esas personas del primer mundo. Como creo que no, posta como que está muy barato venir acá.
1: Sí, sí, y nos vendría bien, la nos verdad. vendría bien en un, un par poquito de, de dólares, reactivación un par de económica. Eh, no, es, no es una mala idea, no es una mala idea, eh, bueno, sería una buena propuesta de campaña a mí eh, <risa> a mí lo que me parece bueno justamente hay una cuestión de que es una vez por región eh, le, donde se cómo se, se eligen los lugares y nos tocó hace poco en que sea en Chile
0: pero no se hizo
1: pero no se hizo no <risa> se hizo por los distintos conflictos que bueno estaba atravesando el país en ese momento eh, y bueno, ahora, ahora le toca... No, ah, no,
0: yo dije eh, que de Chile se cambió a Glasgow y no, se cambió a... Porque Glasgow es la claro, el año pasado Madrid, que se no cambió se hizo Madrid. por la pandemia. Se si iba, claro. si iba a hacer en Chile, se y terminó haciendo
1: Madrid. Y, y ahora, bueno, eh, Glasgow.
0: Bueno, son las 10 y 53. Eh, Recordemos que nos pueden mandar esos tips para pasar... Estos días lluviosos. Especialmente genuina, el fin de... Yo genuinamente
1: los necesito. Eh. A mí me
0: encantan eh, los días lluviosos y yo no necesito ningún tip. Ninguno. Bueno, pero pueden mandar un tips. ¿puedes a los darlos 39, también. Al 39, 39 88, 88. Que, que se queden en su casa.
1: Claro, que, pero... Que, que
0: se encierren, que lean algo, que... No, sí,
1: rinco. pero día 2 de lluvia ah, torrencial. No, ya día dos,
0: una se el vuelve. primer día
1: no tuviste ningún motivo para salir y la verdad es que no están dadas las condiciones. Segundo día ya necesitas un poco.
0: Claro, sí, sí, algo de refresh. Pero hemos pasado días, días, semanas haciendo nada en nuestras casas. Mi aburridas. Tip,
1: eh, no sé si en términos de alimentación es lo mejor, pero mi tipa es bastante humilde, bastante sencillo y es comprar facturas. Es lo, que, es lo que a mí me sirve.
0: Eso que vos estás proponiendo, <risa> la como verdad dice, que de Como estrosa, dijo Canosa est... cuando
1: tomó eh, cloruro de sodio, eh, no, no, era no, no. el yo, material. Yo personalmente. Eh, facturas. No, es lo que a mí me sirve. No lo no recomiendo, recomiendo.
0: Comprar facturas. Si no tienen un metabolismo ejemplar, la verdad que no. Eh, pero manden sus mensajitos al 79, 39 88 treinta Y eh, volvemos con transplanting.
3: Sábados de 10 a 12. Jóvenes por el clima. ¿Qué mundo nos dejaron? 3. 93.7.
2: National
3: Nacional Rock. It's Rock. Acá estamos, Somos las tías
2: del rock acá. ¿Somos al...
3: Si es sábado, hay joda.
4: Enciende los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
3: Vos siempre, vos fuiste siempre es muy ávido también en escuchar y, y también siempre estar con
2: la oreja parada, ¿no? A full, cuando hicimos, de hecho, cuando hicimos la versión de Paso al Costado, boludo, ahí en Parque Patricio, que si, usted hicieron una versión disco...
3: House disco, boludo, que qué maravilla. Y así Sábados, de 20 a 22. Con Cucho Parísis
4: y, sí, sí. y el francés de Cadernes. Me ¿No acuerdo
6: que cantó Andrés. La mosca de Calamaro, Andrés Calamaro. Llegó a Andrés al estudio y lo cantaba todo tímido.
2: Andrés Calamaro y la mosca le dice: ¡Andrés, haz el personaje! Y Andrés <ríe> dijo: ¡Que me va a haber estado dando pasos a ¡Vamos! 7, 7, Nacional, Nacional Rock.
3: Hacé la tuya. ¿Esta vida qué sentido tendría
2: ¿Qué tira, 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 sin, sin música? música. Mañana quiere la luz del día. So, so, so. La canción quiere su melodía. So, so, so. Más música. A queen Se va, vende los anchos de ¡Gracias! Conmigo nuevo, que la venda, buena y barata, la noche se hace demasiado larga, con un guaymash en escena. Oh, oh, oh. necesito
1: Escuchamos Patri de Los Caballeros de la Quema, son las 11 y 3 minutos en la República Argentina.
4: ¿Cansade de varones que no saben nada y explican todo? Un poco de Transplaining, a una sociedad heterosexual que nada sabe de brillos, mariconadas y resistencia. Transplaining, por Tolaba.
0: Bueno, el día de ayer, o antes de ayer, ¿cuándo fue esto? No, 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 esto fue el día jueves, o sea, ya antes de ayer. Con una no, 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 estoy con una noción de la temporalidad muy, muy, muy afectada. Eh, pero hubo una, una concentración en Plaza de Mayo para entregar eh, un pedido de audiencia a Alberto Fernández, básicamente para hablar, establecer eh, una, un, un diálogo con respecto a la eh, reparación histórica, que ahora vamos a hablar un poco de, de qué significa, para eh, personas trans, travestis mayores de 40 años. Eh, ahí estuvimos, estaba Marlene, Viola Alegre, están todas las compañeras eh, más, más, más viejas, más longevas. Eh, y nada, me parecía como muy importante traer a, a acá como un Ese espacio... viejas
1: no va a ser bien recibido. No, no, ellas
0: <risa> se, se autodenominan viejas.
1: Bueno, está bien... Y yo, igual, eh, banco, creo que, que estamos como medio en solidaridad con la revolución de... de, de las viejas. viejas, un
0: saludo a Berruti. <risa> eh, a, a Berruti, dije. Cerruti. <risa> eh, bueno, no. Básicamente... Quiero traer esto acá para que un poco entendamos entre todos qué es lo que significa, por qué es importante, por qué hay que acompañar el reclamo, eh, para empezar a entender qué es esto de reparación histórica, en principio lo que recalcan, o sea, muchas... Eh, en, en realidad el colectivo no un, un, un porcentaje sino eh, eh, las discusiones que se están dando en respecto es sobre más que nada conceptualmente qué es lo que significa eh, la reparación, ¿no? Porque suena casi imposible poder reparar toda una vida eh, bajo la cual tuviste que sufrir un montón de consecuencias básicamente eh, digo hay quien es el actor eh, de esas violencias es el Estado eh, y la policía. Entonces, digo, es imposible vos haber perdido digo, tu vida por vivir una identidad de género que en eh, la sociedad es criminalizada. Digo, el Estado no te puede no, no puede reparar eso. Estamos hablando más que nada de, una, de un resarcimiento, de una indemnización económica por ese identicidio llevado a cabo por el Estado que se... Eh, que estuvo presente en la dictadura militar y en la vuelta a la democracia, y que incluso eh, digo, en la vuelta a la democracia, como ya hemos hablado en otros transplaining, digo, hubo eh, como herramientas jurídicas para justamente perseguir y criminalizar a identidades por fuera de las cis normativas y bueno, eso se, tra se traduce a los códigos contravencionales los códigos de falta, etcétera, que fueron derogados en los años 90 mayormente. Entonces, ahí lo que se habla es, ok, ustedes no pueden reparar nuestra, o sea, le, le, las travestis mayores de 40 años que han atravesado eh, la dictadura militar, la vuelta a de la democracia, que no sé si... Eh, seguramente, yo creo que estamos todos al tanto, o sea, por lo menos yo tengo una imagen muy viva de esos... Eh, de, de, de asociar le, el travestismo a la Panamericana, la prostitución, como esas imágenes tan cruentas eh, de murieron 10 eh, travestis el, el sábado anterior y como que a nadie le mueve un pelo, entonces digo hay como una cuestión que, 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 que el, el Estado digo en principio tiene que reconocerlo, tiene que hacerse cargo, pero que no puede reparar del todo. Entonces esa es eh, en principio la discusión bajo la cual eh, se impone eh, o se, se propone más que nada eh, esta, esta, esta medida que tendría que ser lo que, lo que hablan es que puede ser un DNU, eh, que incluso no hay muchas compañeras que superen los 40, los 50 años. Hoy. O sea, imagínense que nuestro sí. promedio de vida es 35, 40 años. Entonces, quienes tienen más de, de 40, 50, realmente son muy pocas y no implica un costo económico grande para el Estado. No es que al Estado eh, le va a costar severamente eh, indemnizar económicamente a esas personas. Pero también creo que es importante hablar de por qué eh, justamente esto tiene que materializarse, y es que eh, recientemente el cupo laboral travesti trans no solamente se, eh, se implementó por vía del decreto, sino que después fue aprobado por el Congreso Nacional eh, y es una ley nacional, básicamente eh, digo se están incluyendo a travestis eh, trans Jóvenes, en, en digo, menores de 40 años justamente quienes tienen la posibilidad, de, aunque la ley hable sobre esas las capacitaciones que tenés que dar, eh, como también que podés terminar tus estudios eh, primarios y secundarios mientras ingresas eh, al, al trabajo, que incluso eh, no se tienen que tener en cuenta los eh, los antecedentes penales en términos de bueno que cuando se han aplicado esas contravenciones, eh, esos códigos de falta de los que mencionábamos. Eh, pero hay todo, todo, todo un umbral, todo un, un, un eh, digo, a partir de los 40 años, tener en cuenta que esas personas han atravesado, han, han atravesado una experiencia eh, de vida muy diferente a la que, por ejemplo, puedo atravesar yo ahora teniendo 19 años, eh, con una ley de identidad de género, con cupo laboral, con eh, bueno, el reciente de Neino Binari. O sea, creo que hemos avanzado en políticas públicas que a nosotras, quienes somos más jóvenes, nos ha dado un piso de derechos que justamente fue conquistado por ellas, que han atravesado justamente esa violencia cruenta, que se ha repercutido justamente en deficiencias físicas, porque la policía no es que te agarra y te lleva amablemente al calabozo. No, te cagan a palos. Entonces, ahí hay algo puntual que posta que nuestras compañeras mayores tienen deficiencias físicas a partir de toda esa violencia eh, desencarnada hacia sus cuerpos. Digo, la policía, hay, hay diferentes registros de cómo cuentan... Eh, las compañeras no, eh, no únicamente que efectivamente digo, se las llevaba a los calabozos en épocas de dictadura militar eh, y no sabían cuándo cuándo volvían y todo eso es invisibilizado porque no hay registros de desapariciones eh, hacia travestis eh, en la última dictadura militar, sino también como en épocas de democracia, eh, tipo como las tetas representaban algo para esta sociedad eh, heterosexual, las tetas que se hacían las travestis con muchas veces aceite de avión en muy malas condiciones... Los policías, por ejemplo, iban y les pateaban las tetas, les pateaban los riñones, como digo, ese nivel de ir a apuntar a algo que sabes que tiene un valor eh, simbólico, ¿no? Bueno, ahí hay toda una violencia que realmente se ha perpetuado a lo largo de los años y que hoy concretamente a, a ese grupo de personas mayores hace que eh, realmente no se encuentren en condiciones de, eh, estar, de, de establecerse en el mercado eh, de la, de laboral formal, ¿no? ¿Cómo podemos exigirle a una persona que ha atravesado toda esa violencia durante toda su vida, que ha atravesado años en los calabozos? Porque recordemos que muchas compañeras con las contravenciones estaban tipo 30 días, 60 días, 90 días y eso sumado, sumado, sumado se hacían años. Entonces, digo, realmente hay ahí toda una cuestión con eh, que físicamente no pueden eh, llevar... Eh, ese nivel de, de vida laboral y por lo tanto no tienen un acceso eh, a un sustento básico y, y los programas de contención económica actuales eh, no, dan, no dan abasto. Entonces, de lo que se trata este, eh, esta indemnización es que, por lo menos, y, y esto es discutible, eh, que eh, se establezca un, lo equivalente a una jubilación mínima, incluso más, porque hoy actualmente con una jubilación mínima no se vive, eh, y que justamente así el Estado pueda reconocer que ha sido eh, ejecutor de ese genocidio identitario. Eh, y finalmente hacerse cargo de la manera en, en que debería, ¿no? No puede el Estado hoy actualmente reparar eh, todo el daño que hizo sin reconocer eh, y, y básicamente generar pisos básicos, pisos mínimos eh, de vida. Eh, de calidad de vida para esas compañeras que han sufrido tanto y que hoy, son digo, lo más importante digo en términos políticos, es que eh, esas compañeras que hoy están en las últimas son postas las que nos han dado derechos a nosotras. Y me parece que ahí, bueno, la convocatoria del otro día, el jueves, tuvo una gran asistencia por parte de estas compañeras mayores, pero no había eh, mu no habían muchos pibis de mi edad. Entonces esto también de alguna forma es un, un llamado de atención, digo, preocupémonos por eh, lo que significa eh, el valor político y simbólico que le aporta que las nuevas generaciones que estamos gozando de este piso de derechos nos hagamos cargo también de las que son siempre olvidadas.
4: Translating por ¿En qué mundo nos dejaron?
7: to say
3: dejaron. Estamos en Twitter.
2: Nacional
7: Rock
4: 93.7 Los martes a las 20,
3: la hora, la hora líquida. Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
4: La hora líquida, martes de 20 a 21 por
3: 93.7 Nacional Rock hace
4: la, la tuya Tuya
3: Nacional Rock Subí que te llevamos La Casa Rodante
4: Sentate en el acompañante La Casa Rodante La Casa Rodante,
3: La casa rodante. La casa rodante. El asunto es que esos sueños Si uno tiene la voluntad, sobre todo cuando está muy dormido De pasarlos, de anotarlos, de convertirlos Pueden ser canciones, pueden ser poesías Pueden ser anécdotas, simplemente Domingos, de 14 a 16 Con Frankie Lando La Casa Rodante Estamos en condiciones de afirmar que esta es la mejor canción de sueños Disco de 1977, entonces Desde el Rumors, Fleetwood Mac y la hermosísima
2: Dreams
3: La Casa Rodante
4: por 937
3: No el rock. Hacé la tuya WhatsApp 11 39 39 88 88
4: Nacional
3: Rock Estás escuchando
4: Jóvenes por el Clima
3: Qué, ¿Qué mundo lo dejaron.
4: Jóvenes por el Clima Sábados de 10 a 12 937 Nacional Rock
0: 8 minutos para las 11:30. y 30. Siempre quise decir eso, pero es como que tenés que calcular ¿viste, Claro,
1: claro eh, filo, filo no, no ingeniería No, no,
0: me tomé me unos buenos 5 segundos Pensar cuántos minutos faltaban para Es 10.
1: complejo, 30. bueno, igual eh, Es algo que pasa, yo hoy por ejemplo Llegué eh, media hora temprano Porque, no puedo porque lo, hice lo cálculos lo de, de los horarios Claro, te, te llamé a vos re preocupada Monse, es, es el horario De salir y bueno, faltaba media hora eh, son, son cosas que nos pasa la gente que no, que no estamos acostumbradas a hacer cuentas
0: Y nos han estado llegando mensajes Recordamos,
1: recordamos sí, 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 la sí. consigna, que es eh, tips para sobrevivir una semana lluviosa Monse dice que no los necesita, ella está eh, bárbara sí, en totalmente una semana curtida. lluviosa <ríe> Muy curtida
0: Nos dicen, hola chicas, me encanta la lluvia, la pienso como parte de un ciclo Y dejo de lado mi mínima parte de molestia que me pueda causar no obstante, pienso que un buen tip para la lluvia y otros fenómenos sería aceptar lo que es inevitable y acomodarlo a los gustos propios y dejar energía para así tratar, para así tratar de transformar lo que está a nuestro alcance. Que vuelva pronto el, pan, el plantel completo del programa bueno, con la castrina Nanita.
1: Bueno, eh, sí, nosotras también le extrañamos a Anita, así que le mandamos un abrazo enorme.
0: Y después mensajes muy genéricos. Onda, pochoclos, que a mí me gustan los pochoclos, que le gustan hacer los pochoclos. Ah, un tip posta, que esto está buenísimo... Esos son los pochoclos de. Quizá o sea, para mí son rich yankees, los de las bolsas que lo pones en los microondas, pero son muy ricos.
1: Pero para mí eso es un es un despropósito, porque ubicas que el pochoclo es muy barato, o oh, sea, el sí, maíz. Sí, que lo
0: puedes hacer en una barato, sartén, pero que no sabes cómo poner ahí el la, la azúcar y suelto. No, sí no, te acá, acá tip,
1: tip en serio, ver, tip recibe. importante: gotita de aceite mínima tiras el maíz, tapas si sí, es de esas que no se pegan y son gruesas para que se distribuya bien el, Ajá. no digo una esen, pero una olla de esas que son gruesas mejor, sino no cualquier,
2: cualquier
1: <risas> el peor tip de la vida bueno, en una olla normal eh, y, y cuando están cuando empiezan a a, a salir, o sea, a explotar bajas el fuego mínimo, explotan todos, le echás el azúcar. Revolvés dos no, minutos. No, sí. no, no. El, el azúcar en la sartén que se derrite y los mezclas Y se pegan a los pechoclos, no te quedan pegados en la sartén.
0: Bueno, yo tengo otro. Yo no agrego la, yo no agrego el azúcar directamente a los pochoclos, sino que hago, o sea, hago los pochoclos sin azúcar, los pongo al costado, hago el, caramelo y después pongo los pochoclos y Bueno,
1: nos debemos un poco del tema central, pero, arruinás una sartén o una ollita y además no se te pegan bien, no. Créanme, créanme lo que les digo, lo mejor. es Otro
0: mensajito. Dice no, Lu, a mí me encanta escuchar. Eh, temas melancólicos del tipo Belinda, pero bueno. no sé si es un buen tip para pasar estos días lluviosos.
1: Bueno, a mí particularmente no me gusta Belinda, pero todo lo que sea, para mí, todo lo que sean placeres culposos, esa serie que, que no ves nunca porque sabes que es muy mala, ese, ese tema que sabes que, que no está bueno, pero te gusta mucho, para mí son, son buenos tips. ¿Luz en
0: gravedad es de Belinda?
1: La verdad. Tengo muy poca información en todo lo que es el tópico Belinda. Te puedo hablar de cambio climático.
0: Bueno, perfecto. Eh, ya no, no, no tenemos más mensajitos, pero pueden mandar. Eh, porque vamos a estar hasta las 12 acá, son las 11 y 26. Eh, manden al 11 39 39 88 88.
1: Mándenos mensajitos también si, si nos quieren mandar audios. Nos gusta, nos gusta escuchar otras voces, otras voces además de las nuestras. Eh, así que les escuchamos. Y, y yo la verdad, o sea, eh, para los, para mí los días lluviosos son un poco eso de, de transitarlos con, como esa situación, medio, no sé si bajón, porque entiendo que está eso de romantizar la lluvia que bueno, también recordar siempre eh, el tema de que no todo el mundo la pasa bien cuando llueve uh -huh. eh, es una cosa pasarlo en un departamento, otra cosa es pasarlo en la calle pero además de, de esa cuestión, la verdad es que eh, inducen un humor o sirven como excusa para un humor Creo que también hay mucho de eso. ¿Cómo? que lo estuve Y, o sea, estás ah, estás claro. del orto con la carrera, nada que tenga que ver con, con mi vida personal, obvio, eh, o, está, o de mal humor en general, o lo que sea, y lo culpas al clima, culpas a la situación, <risa> claro, a los astros. Claro, claro. Eh, y para mí eso está bueno, transitarlo. Por ahí sirve.
0: Transitar las emociones. Transitar Perfecto. las
1: emociones. Eh, un consejo de, de la generación de cristal. Y, y bueno y ahora vamos vamos a una tanda
4: tu lugar tu música una radio. nacional rock
3: la
4: música tiene su lugar de privilegio
3: figuración bienvenidos sean todos los géneros figuración en figuración escuchamos a los besos con el tema helados verdes que dio título al EP que la banda editó en junio de 2017 ...que participaron Paula ...Figuración,
4: si sábados de 12 a 14...
3: ...con Alfredo Rosso y Albina Cabrera...
4: ...Figuración por 93.7... ...Nacional Rock... Hace la tuya...
3: ...ya no podemos con eso de... ...esto no se puede... ...para esto falta que... ...pasamos a la acción... ...en Presente... Mercedes Pombo Monsetor Ana Julia Neise ¿Qué mundo nos dejaron? 93.7 Nacional Rock
0: Suena que no, que no de las taradas Quédate que estamos hasta las 12 del mediodía Acá en Nacional Rock Si tú me pides
7: sinceridad Debo con pena contestarte que no, no,
2: no, no Quiero pensar para mañana Si tú me pides sinceridad Debo con pena contestarte que no, 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 no Soy caprichosa en el corazón Quiero gozar la vida y
3: despombo, Monse Tolaba, Ana Julia Neyse. Sábados
1: de 10 a
3: 12 93.7.
4: Nacional Rock.
1: Bueno, estamos. Estamos ya en el segundo tramo de este gran programa y vamos a hablar de un tema que anunciamos bastante y es eh, la cumbre que se hizo hace poco, el, el 8. Eh, de este mes. ¿En qué mes estamos? Disculpame Mon. Eh,
0: creo que estamos en septiembre.
1: Perfecto, el mes de septiembre. Eh, el 8 de septiembre se hizo la cumbre eh, sobre, eh, de las Américas sobre el cambio climático, que es la primera vez que se hace un evento de, de este estilo y realmente sienta un precedente que es como un mínimo interesante. Bueno, el nombre fue Diálogo de Alto Nivel sobre la Acción Climática en las Américas y realmente fue algo que que tiene mucha trascendencia, sobre todo si lo pensamos, como estuvimos hablando recién con Tais Gadea Lara, de cara a la COP26, que se va a hacer en noviembre. Y estamos a menos de, de 60 días y sabemos que cómo el entramado o cómo se, se en estas disputas, sobre todo a niveles region eh, regionales, entendiendo que, bueno, que hay ciertos países que tienen más responsabilidad histórica, más posibilidades para hacerle frente a la crisis climática y que un poco... Cómo transitemos la crisis climática y no solamente la crisis climática, sino todo lo que lo que viene de la mano de, de esta situación eh, dramática. Lo llamamos hace un rato eh, representa no solamente un impacto social y ambiental, sino también eh, una caída del PBI mundial que se calcula que podría ser... Un, que un 37% de la caída del PIB para el año 2100 podría responder a la crisis climática así que es una crisis multidimensional y un poco depende de esto, de cómo se, se vayan manejando estas tensiones eh, a lo largo del tiempo y hay un hilo conductor un poco también eh, al que responde todo lo que viene pasando y también esta cumbre que, que se hizo hace poco esta cumbre fue una cumbre de, en la que Argentina fue anfitriona así que también esto nos posiciona de alguna manera en un lugar interesante en en la disputa geopolítica y en la disputa por el liderazgo eh, sobre la agenda climática que es algo que también está eh, dando pasos bastante fuertes los Estados Unidos sobre todo después de, del periodo de gobierno de Donald Trump que fue bueno se retiró del acuerdo de París, tuvo una postura negacionista que no solamente fue discursiva sino que también estuvo respaldada con políticas en este sentido y se retrocedió muchísimo y también, no solamente lo que se retrocedió, sino también eh, es terrible lo que no se pudo avanzar en ese tiempo. Que, que bueno, a partir de lo que nos están diciendo los reportes, una de las cuestiones fundamentales es esto. El tiempo de, de acción que tenemos y cada año importa. Así que, eh, bueno, en, a, hay una cuestión positiva que es que el gobierno de los Estados Unidos en este momento está realmente eh, apostando a la agenda climática como una cuestión central. Y otro tema no positivo es que algo que nos demostró, como, como charlamos siempre, la pandemia, es que los sistemas de gobernanza internacionales, no, el, el sistema de gobernanza internacional, no está diseñado para enfrentar este tipo de crisis. Para enfrentar eh, la pandemia, como lo estuvimos viendo, con, con la distribución de las vacunas, eh, que fue absolutamente desigual, se, se vio también que... Porque esto me parece que es central. Eh, esto que eh, charlamos al principio un poco... Eh, en tono de humor, categoría humor, eh, de, de cómo en algunos países revolviaron los barbijos, tiraron fuegos artificiales porque tenían el 100% de su población vacunada con la segunda dosis, pero al poco tiempo hubo un rebrote porque la única manera de salir de este tipo de crisis, de salir de una pandemia, de salir de una crisis climática y ecológica, es en conjunto y es mediante la cooperación de todos los países y es realmente una salida que tiene que ser colectiva, que es algo que decimos siempre, que, que parece bueno una, una frase que tiene que ver con, con esta cuestión de las movilizaciones, de, de no apostar al individualismo, pero que también tiene que ver con la manera en la que se tienen que organizar los países, que es muy diferente a la que se vio en otros momentos, porque bueno, eh, a, ahora volvemos específicamente a la cumbre, ¿no? pero... Pero en, en, otras, en otro tipo de situaciones, en una situación de guerra o en otro tipo de, de cuestiones que atravesamos, sí se vio esto de que un país le fue bien a partir de esa crisis y se pudo fortalecer, como es el caso de los Estados Unidos, a partir de una situación que para otros países fue absolutamente crítica y, y esta cuestión de ver a la crisis como una oportunidad y todo lo demás. Pero entendemos que esta situación es muy distinta. Es muy distinta a cualquier situación que atravesamos antes y por eso es importante... Eh, cambiar la manera en la que se enfrenta, que es un poco lo que se estuvo charlando eh, en esta cumbre.
0: Qué, qué importante ahí, eh, hago un, un parate, como que esta, esta, esta cumbre sea, sea latinoamericana y de repente sean los países eh, del sur global, eh, acá en Latinoamérica, discutiendo justamente el, el concepto de deuda ambiental. Y también como que creo que refuerza mucho, o sea, digo, en términos de de qué llevemos a, a esas discusiones internacionales, tenemos que estar en la misma página como región. No puede haber diferencias sustanciales en la propu las propuestas que hagamos porque definitivamente digo como, como bloque hemos sido acreedores ambientales de esa desigualdad eh, que es ca tan característica de, de la crisis climática. ¿no?
1: Totalmente. Y bueno, esto fue un poco lo que, lo que se habló, lo que, uno de los temas centrales, el tema de la deuda. Ahora vamos a escuchar un poco... Que dijo eh, Alberto Fernández que, que fue quien hizo la apertura De, de esta cumbre Porque bueno, eh, repito Argentina fue anfitriona de este evento Y eso no, no es algo menor A mí me parece que, que es algo Que, que tiene cierta trascendencia Sobre todo en, en este sentido de Hilar cómo se viene dando la discusión Sobre el cambio climático Entre los, las principales potencias los principales, eh, Las principales Economías a nivel mundial y por ejemplo, bueno, hace no tanto fue el G7, donde los, uh -huh. los Estados Unidos justamente reafirmaron esta, esta postura, esta intención, junto con el Reino Unido, que antes tenía una postura negacionista, y que ahora también de cara a la COP26, bueno, ¿cómo, ¿cómo noviembre, ser hubo, COP 26, tiene una negacionista
0: tienda y una COP.
1: Ahí
0: cambiaron a un secretario, a alguien del, del gobierno. <risa>
1: no, no, eh, chao Claro, pero quien, quien venía agitando ¿Quién? el negacionismo era. Eh, el mismo Boris Johnson, el, ah. el primer eh, bueno el primer mandatario, el presidente de, claro. del Reino Unido y hubo un, un cambio radical en su postura que no necesariamente está respaldado con eh, políticas concretas, pero bueno, eh, esta para mí es, es positivo en el sentido de que ya no podemos estar discutiendo si eh, la crisis climática es real o no, tenemos que discutir transición y ahí sí.
0: Exactamente. Eh,
1: hacer ciertos reclamos más concretos sobre todo sobre todo el norte global pero bueno eh, en concreto este este encuentro a nivel americano surge de una reunión que mantuvo Alberto Fernández con John Kerry cuando eh, te acordás que, que viajó por, eh, ah, por por Europa, Europa. Sí, bueno, sí, sí. que
0: ¿cuándo? hay pobres como que tipo acá estábamos en una con el tema de vacunas y como que no se sabía si iba a ir o no porque nada o sea plan pandemia en su también Claro, en, los sí. muchos auges que toda la
1: <ríe> en uno de los tantos auges que atravesamos, y cuando pasó por Roma, tuvo una reunión sí. con John Curry, que es el enviado de cambio climático de los Estados Unidos, que es un poco la principal apuesta política en este sentido, quien está haciendo sí, esta sí, agenda, sí. y quizás una de las personas más influyentes eh, en materia internacional cuando damos estas discusiones. Eh, así que vamos a escuchar un poco en sí qué se estuvo discutiendo eh, en la cumbre. Vamos a escuchar a Alberto Fernández.
3: Shock climático y shock financiero producto de una crisis generalizada de deuda no son compatibles para un mundo mejor. Los canjes de deuda por acción climática, los mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos y el concepto de deuda ambiental y de la categoría consecuentemente de acreedores ambientales que ostentan los países menos desarrollados son otras claves para la salida de la crisis.
1: Bueno, eh, un poco lo, lo que venían diciendo Mon antes, eh, uno de los temas centrales de esta, de esta cumbre fue la cuestión de la deuda ambiental, fue la cuestión del financiamiento, porque estas discusiones sobre bueno, cómo se financia la transición quizás es uno de los puntos centrales a la hora de, de enfrentar esta situación crítica. Como, como, como contábamos al principio, por ejemplo, ahora los Estados Unidos presentaron un plan para que el 45% de la electricidad eh, provenga de energía solar eh, en 2050, con lo cual falta muy poco. Y hoy en día están en un 3%, así que es... Eh, es grandísima
0: es, claro, es bastante ambicioso.
1: Pero un poco lo, lo que tenemos que discutir, esto que decíamos antes, la forma de enfrentar esta crisis a nivel global es justamente a nivel global con... Un, un sistema solidario y no con un sálvese que pueda porque es una, es una una forma de enfrentar las situaciones que no aplica a esta a esta crisis, que no debería aplicar nunca.
0: Total, eh. y ahí también hay una, eh, que lo hemos mencionado al principio en las noticias, eh, sobre esto de el impuesto mínimo global a las multinacionales como algo que eh, muy posiblemente se esté discutiendo en eh, la próxima cumbre del G20.
1: Sí, sí, bueno y son bueno que estas sean las discusiones que se están dando es algo es algo que es realmente positivo por supuesto son discusiones que están mucho mucho más atrás de lo que deberíamos estar eh, debatiendo en este contexto a partir de, de de la situación bueno catastrófica que ya se anunció pero son eh, bueno son pequeños pasos eh, en la dirección correcta podríamos decir y algo también que me pareció interesante, que bueno va en línea con esto de, de canje de deuda por clima, que, que parece algo medio raro, como bueno siempre lo decimos, como sí, esto sí, de... Sí. de, de, de todo hay,
0: hay cuestiones de la letra chica que aún no están, entonces es como medio difícil Pero sobre todo
1: me parece muy interesante esto, que, que Argentina de alguna manera es quien esté instalando en la discusión acerca del cambio climático el tema de la deuda, el tema de la deuda financiera en relación a la deuda ambiental, y algo que dijo también eh, Alberto Fernández en, en la cumbre eh, en el discurso de apertura es que cuando planteamos la necesidad de lograr más tiempo para el pago de la deuda eh, es, es poder aplicar esos recursos para, por ejemplo, la eh, transición energética. Es decir, no hay forma de pagar los intereses de la deuda y al mismo tiempo poder invertir en la transición ambiciosa que está requiriendo el eh, el momento que estamos atravesando. Bueno, y en relación a eso también eh, John Kerry dijo que iba a duplicar el financiamiento de adaptación, que esto es central. Esto lo charlamos siempre porque es una cuestión fundamental y tiene que ver con que, por un lado, cuando hablamos de cambio climático, está la mitigación, el cambio climático, es decir, disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que... Eh, se emiten a la atmósfera y que contribuyen a, a que se agrave la situación actual. Y por otro lado está la adaptación. Sabiendo que hay algunas de las consecuencias del cambio climático que son irreversibles, tenemos que pensar cómo hacer para que las poblaciones sean más resilientes y para que esto que ya estamos viendo, es decir, se espera que, vaya, lo que, bueno, se espera que vayamos a un aumento de 3 grados con respecto a niveles preindustriales. Pero el objetivo que se busca es eh, que no superar el 1.5 y actualmente estamos en un aumento, eh, no sé si estoy un poco mareando con los números, eh, pero un aumento de 1.1 de, eh, de, de la temperatura. Y ya estamos viendo modificaciones graves en, eh, en el clima. Estamos viendo, bueno, catástrofes ambientales que cada vez son más frecuentes. Y en este sentido es pensar, es importante pensar cómo les vamos a hacer frente. Por eso es, es Fundamental que exista financiamiento en materia de adaptación. Y ahí
0: sumando eh, un datito a lo que decías, o sea que no, no podemos eh, pagar esta deuda económica a la vez que financiamos nuestra propia transición energética, eh, salió una nota del Infobae en donde mencionan que el, según la Cepal el 60% de las exportaciones regionales están destinadas al pago de servicios de deuda externa. O sea, el 60% de las exportaciones, de lo que las ganancias que generan las exportaciones y bueno, acá en Latinoamérica somos una, una economía primaria, quiere decir? No estamos tan industrializados, entonces gran parte de nuestra economía depende de eso.
1: Bueno, en relación a eso también dijo algo muy interesante el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Uterras.
3: Si queréis defendiendo que la arquitectura internacional de financiación del desarrollo debe ofrecer opciones que vinculen la acción climática con la sostenibilidad de la deuda a fin de crear puestos de trabajo y aliviar las dificultades de la deuda. Seban que cuentan con el pleno apoyo del sistema de las Naciones Unidas para hacer frente a la triple amenaza del COVID-19, el cambio climático y la deuda.
1: Bueno, eh, ese era Antonio Uterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Eh, y un poco, bueno, se repite mucho esto de una nueva arquitectura financiera internacional que, que tiene que ver, bueno, como decíamos antes, con repensar las condiciones eh, de la deuda, de la deuda financiera, sobre todo en los países de ingresos medios y bajos. Bueno, Argentina es un país de ingresos medios, así que eso dificulta todavía más el acceso a ciertas eh, formas de financiamiento. Y y pa a mí me parece bueno esto de, de cuenta con el pleno apoyo de las Naciones Unidas también es un poco marca el límite el de, de, del margen de acción que tiene hoy en día eh, las Naciones Unidas porque por ejemplo bueno Antonio Guterres es muy interesante siempre escucharlo siempre dice cosas eh, que son eh, adelantadas eh, sumamente positivas eh, en términos de cambio climático pero entendemos que muchas veces las discusiones se mueven por otros lados y bueno, un poco un poco para hacer un balance general de lo que fue esta cumbre latinoamericana eh, sobre cambio climático. Primero, bueno, primera cumbre eh, de este tipo que se hace me parece que se está empezando a dar una discusión más profunda en este sentido, en, el, en la importancia que tienen eh, el, bueno, sobre todo en esta discusión que siempre decimos sobre las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Eh, no 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 es todo, no es todo lo mismo, hay responsabilidades por parte de todos los individuos y por parte de todos los países, pero no en la misma medida. Y esta responsabilidad no solamente es una responsabilidad histórica, sino que tiene que ver con quienes tienen más herramientas bueno y cómo se va a hacer esa transferencia a quienes hoy en día no tienen herramientas para enfrentar esta situación. También está la cuestión de el rol que está jugando Argentina, que a mí por lo menos me parece sumamente importante el hecho de que estemos tomando eh, una... una postura, un lugar de liderazgo en esta agenda.
0: Sí, Que estemos encabezando la agenda acá en la, en la región básicamente.
1: En la región y, y también que, bueno, estemos poniendo sobre, sobre la mesa la discusión de la deuda. Falta dar muchísimas discusiones y discusiones más ambiciosas porque realmente eh, es una situación en la que estamos yendo todo el tiempo eh, en, a contrarreloj. El, el tiempo realmente fundamental y un poco siempre esa, esa sensación incluso cuando lo que se escucha es algo positivo, de que es insuficiente y que, y no solamente que es insuficiente, sino que, bueno, esto de que todo puede ser un poco humo que, que lo escuchás y está buenísimo, pero que por otro lado no necesariamente eso vaya respaldado con claro, políticas con concreta Bueno, de hecho, en 2015 eh, no, eh, perdón, no en 2015, sino en, eh, bueno, en la, en la conferencia que fue en Copenhague en la conferencia uh -huh. de las partes en Copenhague ya se había ya se habían comprometido los distintos países los países más desarrollados a una transferencia importante de recursos que se reafirmó ahora en la reunión del g7 porque no se había cumplido bueno en eh, parte, hace,
0: hace años bueno como, igual es esta, esta tenía, cosa no de, de la cop como como un telón que nunca se avanza en discusiones eh, que finalmente desemboquen en, en cambios reales como digo que y también como para ir con con ambiciones para claro, esta bueno, COP, ¿no? Con ciertas
1: de, de hecho, bueno, este 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 compromiso lo que decía es que tenía que empezar a dar esta transferencia de financiamiento en 2020 y estamos estamos, o sea, esos países no nosotros no nos vamos a hacer cargo. Eh, hay <risa>
0: Claro, a nosotros nos Estamos bastante la guita, atrasados ¿no? con
1: respecto a esa transferencia de recursos. Y, y bueno, un poco en qué van a quedar estos estos compromisos, pero para mí por lo menos por lo menos el rol que está jugando la Argentina y cómo y cómo se están dando estas eh, discusiones, dándole cierta preeminencia, eh, preponderancia a la discusión desde Latinoamérica. También esto es algo que, que dijo Alberto Fernández, eh, que la discusión se tiene que dar con una perspectiva genuinamente latinoamericana. Bueno, a mí me parece que son todas cosas que merecen por lo menos eh, nuestro análisis y atención.
3: Jóvenes por el clima
2: Cada vez que toco un poco fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que el pasajero Otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos el sol cada sensación o sentir vulgar una sola cosa un solo lugar un recuerdo más que pasajero será como empezaron Que sale el sol por los dos hasta que sale el sol soy el que lo piensa por los dos
3: Estás escuchando qué mundo nos dejaron.
1: Sábados de 10 a 12.
3: Por Nacional Rock.
1: Bueno, escuchamos recién los Rodríguez Dulce Condena acá en qué mundo nos dejaron, un programa que está llegando a su fin.
0: Eh, no queríamos dejar eh, de mencionar, porque en este programa ya estamos eh, bastante, o sea, constantemente venimos con noticias sobre la desaparición de Tewel. Se cumplen seis meses de su desaparición en Alejandro Korn. Eh, Tehuel de la Torre era un varón trans que desapareció yendo a una entrevista precaria de trabajo y eh, los peritos determinaron que hay ADN de, de Tehuel en la casa de Luis Ramos, que es eh, indicado como uno de los posibles autores del crimen. Eh, el ADN se encontró en una mancha de sangre en la pared y un cabello. Y esto realmente es, es muy importante porque es, lleva a que la fiscal, Karina Bullot, evalúe recalificar el caso como un homicidio por odio de género. ¿no? Estábamos en, eh, a, antes con tema búsqueda mm. eh, y demás. Habían detenidos. Eh, bueno, Ramos eh, era uno de ellos. Y me parece que esta aposta es muy importante porque hasta el momento, pasando ya seis meses, el cuerpo de Tehuel no fue encontrado todavía. Entonces eh, me parece muy, muy importante mencionarlo.
1: Bueno, vamos a seguir en este programa preguntándonos siempre dónde está Tehuel. Y, y ya y ya llegando a, al final de este gran programa, siempre vamos a seguir acompañándolos, acompañándolas. Le se... Le extrañamos. La verdad que le extrañamos. Le mandamos un gran abrazo y la próxima estará con nosotros porque como ya dijimos... Eh, con nosotras.
0: Hablamos con nosotras. de eso
1: recién pasadas de rosca, oh, de lenguaje inclusivo. Estamos
0: muy embebidas de lenguaje inclusivo. Nos nombramos a nosotras con nosotras y somos as. No es.
1: Y vamos, bueno, este es un tema que podemos discutir. Un próximo Transplaining en un próximo programa. Y ya, y ya nos estamos despidiendo. Llegamos
0: al último y agradecemos a Dani de Torre por la selección de canciones. A Angie Ciorciari del equipo de redes, que la van a estar viendo ahí en Twitter, en Instagram. Eh, a Joaco Barbieri, que es quien sube nuestros recortes a Spotify, que pueden buscarnos como ¿Qué Mundo nos dejaron? A Nasa Taliche, que es nuestra operadora. Y a Juan Bueller, que es nuestro productor. A Merce Pombo, que me acompaña hoy en el piso. Mandamos un saludito a la distancia, Ana ¿no? Juliana Ice. Y, se... y choque de puños. Choque de puños. Saludos. Eh, yo soy Simón tolaba y nos puedes escuchar todos los sábados de 10 a 12 acá en Nacional Rock.